0: Oi gente, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos ao canal. E hoje temos uma convidada que é a Carol. Eu conheci a Carol através de um vídeo lá no canal do Paulo Paternes, achei ela o máximo, achei ela super alto astral. Só que quando eu fiquei sabendo da história dela, eu falei, gente, a Carol tem que vir aqui no canal contar para as meninas o que que aconteceu com ela. Eu sei, Carol, que nem sempre. A gente gosta de falar sobre isso. Tem muitas mulheres que é, têm vergonha, até às vezes, de contar que sofreram um golpe ou que aconteceu alguma coisa. Mas a Carol vai contar para vocês, gente, que até esse golpe veio para melhorar a vida dela. E vocês estão como. Carol, se apresenta aí para a galera, então.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Carol. Vim de Minas Gerais. Morei, nasci em BH, morava em Betim. Morei em Betim a vida inteira trabalhava em Belo Horizonte e infelizmente o golpe me trouxe para os Estados Unidos.
0: O golpe então é... o golpe tá aí, cai quem quer. Eu acho que você é fazendo um réus isso, o golpe tá. Aí. É. Exato. Carol, meu Instagram para a galera, porque gente a Carol ela tem uma veia cômica eu acho. <risos> gente, meu Instagram é usa
1: underline k de, de Carol, né? O K de Carol. Carol com, e... com Carol com K. Carol <risos> com K. Ainda tá. O golpe tá aí, ainda Carol com K, ainda, Ô, Senhor. Não coloca o A, só escreve o Carol sem o A. Vou que deixar tudo
0: aqui, gente. Vai estar tá aqui embaixo o Instagram dela aí no vídeo, você vale a pena vocês irem lá que ela é muito alta astral. Bom, então eu vou começar a, a para Carol contar para vocês. Carol, conta aí como é que foi esse golpe, onde você conheceu esse homem, como que você caiu nisso? Olha, conta pra gente um pouquinho disso. Então,
1: vamos lá. Trabalhava eu em dois hospitais em BH. É, um eu trabalhava como fisioterapeuta e o outro eu trabalhava como técnico em laboratório. É, o, é, um, um dos hospitais era concursada né, e o outro é a Unimed, que muita gente conhece. Existem vários estados do Brasil. É, já tinha um tempo que eu trabalhava para o estado, já tinha sete anos. E na Unimed tinha pouco tempo, uns dois anos. E todo ano a fe- tinha a festa do hospital. E uma das festas de fim de ano eu conheci essa benção. Então, conheci, o relacionamento foi rendendo. Não rendeu muito tempo, mas rendeu o máximo para que ele conseguisse o que ele queria. E, infelizmente, até o momento que eu realmente fui à polícia, eu não estava desconfiando de nada. Foi um relacionamento perfeito, digamos assim. Teve momentos que ele foi um pouco ausente. A gente se falava por telefone e tudo, porque ele realmente... Ele falou comigo que trabalhava para fora, para Estado, para o governo, para políticos. Então, ele tinha várias reuniões. Mas vocês vão perceber que tudo isso era mentira, gente. Tudo isso era uma farsa.
0: Enfim. Está é... é claro que a Carol conheceu ele pessoalmente, tá, gente? Porque muitas mulheres que levam golpe conhecem na internet. Às vezes, nunca viram o cara. Não, ela conheceu ele numa festa. Ela viu ele fisicamente, tá? Sim. Exatamente.
1: E o meu marido hoje eu conheci pela internet. Então pensa: internet para uns é bom, para outros não é. Então, enfim, é... ele conheceu minha família, eu conheci a família dele, né? Achei que era a família dele, conheci alguns amigos. Fui, nos encontramos na porta da faculdade, né, o relacionamento foi fluindo, gente, mas ele sempre foi uma pessoa que não tinha condição, que não tinha dinheiro Quando a gente saía, ele falava, nossa, queria tanto sair esse final de semana, e eu falei, vamos sair, o porquê não, né? Então, como eu era uma pessoa bem equilibrada, trabalhava em dois hospitais, tinha meu carro, morava com os meus pais, é aquilo, não tinha dívida, então eu sempre tinha o dinheiro a gente sair e a gente sempre saía, eu sempre pagava tudo, gente Nunca me importei, tipo é, Minhas amigas falavam ah eu não saio com um homem quebrado Eu não saio com um homem pobre Mas eu nunca liguei para isso Desde que eu tenho gostando da pessoa, eu pago e não estou nem aí Então a gente saía E eu pagava, não me importava Teve uma vez que a gente viajou, eu paguei, não me importei Mas eu não sabia que isso era para ele é, Ele usava isso para me comover Então é muito importante As mulheres, principalmente porque nós somos frágeis para cair né, em histórias. E realmente histórias que mexem com o psicológico e com Sim. o sentimento. Uhum. E é, é, ele sempre me dava cartas românticas. Ele sempre apanhava flores de, naturais de jardim. Ele sempre... Coisas que não é normal. o é um príncipe, sabe? né, Carol? Exatamente. Escondido atrás da máscara. Então... ele me dava cartas, ele me dava flores, ele mandava música, ele mandava mensagem, essas mensagens de telefone, nem sei se existe mais aqueles telemensagens românticas. E eu fui me comovendo com aquilo, né, gente? Eu fui construindo um, um sentimento em mim. E esse do dinheiro, ele começou a usar a mãe, falar que a mãe precisava de medicamentos. Isso foi no decorrer dos anos, tá? A gente teve um relacionamento quase de três anos aí. E... Ele falava que a mãe precisava de remédio, fazia tratamento para diabetes, para pressão alta, né? E eu sempre falava e olha, o que precisar, eu trabalho no hospital público. Então, ele levava a mãe dele lá, a mãe dele já consultou no hospital onde eu trabalhava. Tipo, gente, vocês não vão acreditar, essa mãe não é a mãe original, tá? Mentira! Sério? Não é a família original. Então, ela consultava no hospital, sabe? Ela pegava alguns medicamentos, receita, né? O que ela falava, não conseguia no SUS, no público, né? Próximo de onde ela morava, que era num bairro perto lá de, do hospital. Eu falava, não preocupa, é, me, me dá a receita que eu vou comprar. Então, eu já comprei umas três vezes medicamento para ela. E eu fui só caindo nisso, gente. Mas Com o passar do...
0: Mãe... Essa mãe, pelo menos, era alguém conhecida dele, assim, da família?
1: Menina, eu não sei, porque tá quando... Che... Tudo, isso, <risos> quando tudo estourou que eu fui o conhecimento da polícia eu voltei no apartamento onde ele morava e nenhum nenhum vizinho sabia me dar informação ah. do, da família que morava lá eles já não moravam no apartamento e inclusive eu tipo até eu fiz um escândalo lá na porta porque eu já estava muito nervosa e Oi, teve pessoa que me filmou eu fui até o apartamento, porque eu já tinha ido lá. Inclusive, eu falei com o vizinho, olha, eu já te vi aqui, você acredita que você já me viu, você não é cego? E você mesmo me dizer que não conhece a família você que estava nesse apartamento. morava com quem quando você ia lá? O homem, a mulher, que se faziam de pai e ele. Ah, entendi. Entendeu? E eu só fui descobrir isso depois de que eu levei na polícia, gente. Porque até o um momento eu estava acreditando, eu tinha foto. E era tipo assim, novela.
0: Minha
1: sogra, né? Minha sogra. Minha, Minha sogra meu sogro. Então, quando tudo começou, eu pensar em emprestar para ele dinheiro, foi quando ele falou comigo que a mãe dele faleceu. E a mãe veio a falecer, tá, gente? Eu não pude ir no velório, por quê? Eu estava trabalhando num plantão. Até isso, ele foi muito bem programado. Eu estava no plantão, eu não podia faltar. Era um plantão que eu estava cobrindo. E ele teve fotos de velório... Ele teve fotos de de cemitério. Ele me enviou tudo. Então, tipo assim, aonde ele arrumava, não sei. E sempre muita foto, gente. Sempre. Sempre tinha evidências. E eu sempre caindo, tá? Eu eu tenho essas fotos tudo no Brasil, né? Não tenho aqui comigo. Enfim. Ele falou comigo assim, Carol, eu preciso de uma ajuda Eu quero muito montar uma loja, uma franquia, né? uma loja de de importados Na época, eu eu lembrava o nome, agora eu já esqueci Mas é uma loja que tinha até nos shoppings em Belo Horizonte Vendia várias coisas importadas e eu preciso que você me ajude. Eu tô pensando em trazer a moça que vende, né? A franquia. Eu, eu gostaria que você tivesse a parte disso. Eu não tenho como abrir essa loja, mas é algo a gente. A gente vai ficar noiva, a gente vai casar e de repente você sai do hospital e vem trabalhar comigo. Gente, isso não foi assim da noite para o dia, não. Isso foi uns 15 dias conversando, tá? Não, e
0: para então que eu anos de relacionamento, né? Então você tinha Sim. total confiança, achou que ia casar com ele, né? Achei que eu ia casar, estava me me jogando no buraco, não sabia
1: Então ele ele me trouxe uma moça que conversou comigo Por sinal, essa moça é realmente verdadeira Porque depois do acontecido, ela me ligou, ela começou a entrar em contato comigo Porque ele sumiu também para ela, ele não entendeu Aí quando eu contei a situação, ela ficou assim, desesperada Ainda bem que eu não assinei nada com a empresa Porque senão eu estaria perdida Mais um problema, né? E ainda bem que ela não confiou nele e também não cedeu nenhuma informação a mais, porque também talvez ela tinha entrado no problema também. Enfim, ele falou que queria abrir, ela sentou com a gente, ela conversou e ele foi lá em casa, ele conversou com com meus pais, minha mãe queria tomar, fazer esse empréstimo, porque ela é aposentada, o empréstimo viria muito mais fácil para ela, talvez no valor até mais alto. E eu eu, naquele momento ali, naquela mesa, naquela conversa, não falei nada Mas depois eu falei, não mãe, deixa que ele é meu namorado Eu vou me responsabilizar, a senhora não vai pegar empréstimo nenhum Parece que algo falou comigo, não deixe, não não deixe sua mãe tomar a frente E eu não deixei, assim eu fiz sozinha E depois a gente continuou conversando Eu fui no banco umas três vezes, sentei com o meu gerente Ele sentou com o meu gerente Inclusive o gerente era o meu testemunha na minha ação Por causa da... né, da dele vê a pessoa também, uhum. então a gente pegou um empréstimo, eu tinha uma base para empréstimo de 35 mil, a gente pegou 26, e a única prova que eu tinha era que eu transferi da minha conta para uma conta dele, porém essa conta que ele chegou a fazer no banco foi somente para receber o meu dinheiro, ele nunca usou essa conta, então a gente descobriu isso também depois que eu levei o caso para a polícia, ele nunca usou essa conta, e ele abriu só para receber esse dinheiro e fechou, assim que ele tirou o dinheiro do banco. Inclusive, ele fez três ou quatro saques, porque não podia tirar o dinheiro todo de uma vez. E isso foi mudando, né? Assim, eu também, até o momento, eu não desconfiava de nada, gente. É, eu tirei, o gerente ainda me perguntou várias vezes se eu queria realmente fazer esse empréstimo. Se eu estava decidida, era um empréstimo grande, eu falei que sim. Eu declaro imposto de renda, e se vocês não sabem, no Brasil, quando a gente declara imposto de renda, se você não colocar aquele dinheiro, principalmente um valor alto, que você ou comprou um imóvel, ou comprou um carro, fez alguma coisa do tipo, ele bate nos documentos e volta, e você precisa pagar uma multa sobre aquilo. E foi o que aconteceu quando tudo começou a embolar na minha vida aí. Depois do empréstimo, o Estado tem 90 dias para começar a descontar a primeira parcela. As parcelas eram... Eu tenho até o contra-cheque aqui. E eram de 800 e poucos reais. Eu recebia
0: 1.300. O salário, no caso?
1: Era 1.300 de um hospital. Uhum. Então, era praticamente 70% do meu salário.
0: Nossa.
1: Isso por seis anos, tá? Então, ficou decidido que ele ia abrir essa loja, que assim que ele começasse a trabalhar, ele ia começar a me dar o retorno. Enfim, é, essa mulher tinha dado garantia de que seriam produtos bons, gastos de vender, né? E por isso ele. Dava, até em um momento dava tudo certo, mas como não era para essa finalidade, então infelizmente é, deu no que deu. Ele após isso ele começou a, no primeiro mês ele se começou a distanciar de mim, ele trocou de telefone duas vezes, o telefone ainda é DDD de, de, de Minas Gerais, mas no segundo mês ele trocou para um aparelho do Sul, porque ele conversou comigo falando que a que a família dele tem tios primos no Sul, e eu conversava com pessoas do Sul DDD do Sul que eu também não sei quem é, tá? eu não procurei saber depois do problema, porque eu já tinha descoberto que os pais eram falsos, então eu falei, o resto também... O resto era falso. Ou eram verdadeiros, né, sei lá, eles... Mas enfim, eu conversava com as pessoas de lá. E aí eu falei: Mas como você se relaciona comigo? A gente está em Minas e você vai para o Sul. E isso vai ficar como? Ah, meu amor, não. Tenha certeza. Daqui dois meses já está tudo pronto. Eu vou estar trabalhando. Você não confia em mim. Você pode largar seus trabalhos. Você pode ir para o Sul comigo. É uma vida pela frente. Gente, quando você está no relacionamento, você acredita. É. Eu, hoje, eu me, me chamo de tipo assim: eu fui cega. Mas eu acreditei plenamente em tudo que ele falava. Eu tinha conversas, meu telefone foi... Eu tive que imprimir conversas, deu mais de 30 páginas de conversas. Minha com ele, porque o juiz pediu imprime, porque vai ser as provas que você tem.
0: Ô, Carol, então, hoje você olhando para trás, você vê que tinha sinais disso já, mas você que não queria ver, ou você acha... Olha, que muito bem...
1: tinha sinais de muito perfeito, muito perfeito, mas eu não conseguia ver, entendeu? Entendeu? O muito eu vou, o muito eu faço para você, o muito preocupada demais, ele me ligava demais, gente. Vocês não estão tá entendendo, era tudo bem, toda hora, quase que de duas em duas horas e... Me, é, o que, que você tá fazendo, ele me mandava do nada, eu nem perguntava a ele aí ele me mandava foto, tipo, tô tomando meu café da manhã tô almoçando, ah, vou ali agora pagar uma conta vou... é ação, né? tipo, querer... isso não existe, gente realidade não existe Para quem vive num relacionamento casado há muitos anos você não, não, não tem coisas que não existem, entendeu? É. só que eu achava que ele era o príncipe, né? Porque justamente por isso eu acreditava que ele que não existia homem assim, ele era o único então aí... Assim que pegou o dinheiro
0: Ele Ele já começou
1: a mudar e trabalhar O golpe que ele queria dar Aí ele se mudou
0: A loja, você chegou E aí? Não,
1: Não. a mulher me ligou, começou a me ligar desesperadamente Eu comecei a ver isso. Ela começou a me ligar quase próximo Do terceiro mês, quase próximo dos 90 dias Então Ah. eu não podia ainda Falar nada, eu sei que ela estava me ligando E eu eu mandava ligar para ele Ele ainda estava atendendo Os telefones Porém o DDD do Sul Ele arrumou um chip do Sul Falando que já ia mudar para o Sul Enfim, começou as brigas né, Porque ele falando que ia mudar E eu falando que eu não ia confiar desse jeito Mas foi levando Eu tinha um empréstimo Eu tinha que engolir isso
0: né? Ele era para montar uma loja em Belo Horizonte
1: era, e tudo foi mudando, ele construiu uma história para montar no sul, porque uhum. a família está lá, ele precisava de apoio, os primos têm lojas e tudo, e isso foi conversando comigo e eu fui engolindo isso, sabe, eu com raiva, mas fui aceitando, e aí chegou próximo dos 90 dias, três meses, eu recebo uma ligação do banco, eu estava no CTI do hospital trabalhando, eu não me lembro o dia da semana, mas eu creio que era uma quarta, e eu estava trabalhando, eu recebo uma ligação, e foi aonde o meu mundo começou a cair nesse dia, porque eu recebo a ligação do banco falando que o banco... Eu tinha recebido um envelope. E o envelope era vazio, não tinha dinheiro. E eu precisava comparecer até a minha agência. Entendeu? Então, dias antes ele tinha me ligado falando que ia fazer um, um, um depósito de R$4.700. Ah. Era justamente o valor do envelope. E eu poderia pegar esse dinheiro e já pagar tipo, umas três, quatro parcelas. Que era... Ele já estava fluindo com a loja. E me mandando foto de loja, tá, gente? Agora, de que loja ah, é essa é que ele que tirou pode... foto? A ah, loja lá. Que tu tudo, tudo! Ele montou. Eu não sei onde.
0: E eu recebi a foto. Gente, vocês não estão entendendo? Então, tipo. Mas vai ver que era a loja dele, né, Carol? Você acha que era dele mesmo?
1: Menina, eu tô pra saber cadê esse cara, tá? Porque até hoje ele não apareceu. Me... Ele... Eu botar foto dele aqui no canal. Nossa, <risos> minha filha me fala que eu tenho uns stories. Eu descobri como eu vou buscando stories bem antigos. E eu tenho uns stories que eu tava muito enfesada quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Porque ele começou a me apesanar. E eu taquei foto dele nos meus stories. E apareceu até gente que conhecia ele. Apareceu um rapaz que fez... É, vendi ingresso de festa. Ele chegou a pedir para revender. Ele roubou todos os ingressos. Ixi...
0: Ó, no YouTube a gente não pode botar não, mas se você quiser, a gente põe lá no meu grupo. São 8 mil mulheres, minha filha. Elas são o um FBI. É ah, bom... Rapidinho elas... acha ele, né? Menina, elas, elas conhecem um gringo, elas põem foto lá. Meninas, alguém conhece? Em 10 minutos tem a ficha do gringo. <risos>
1: adoro, adoro, gente.
0: Mas, Carol, aí ele foi começou a mandar foto do Rio Grande do Sul. Foi sabe... e abriu a loja, eu acreditando,
1: e quando ele mandou falou que ia fazer... O
0: envelope.
1: Sim, o banco me ligou E eu falei, o quê? Aí eu ranquei a toca do CTI já E falei, tenho que ir lá E já comecei a ligar pra minha mãe Aconteceu alguma coisa, vamos comigo, vamos comigo Eu já saí do hospital louco e fui pro banco Hospital em BH, o banco em Betim, gente Quando eu chego lá, eu falo, opa, peraí Betim? Mas ele tava no sul O envelope é do valor Não, tem alguma coisa que não bate Aí eu comecei a perceber Que era um golpe
0: Ah, ah, ele botou um envelope no banco em Betim, tipo como Sim. assim? Ah, no sul, né? Como
1: assim? Quando eu chego no banco a letra do envelope não era dele, porque eu conhecia a letra dele. Ele usou alguém. A letra não era dele. O envelope tava lá com o valor que ele tinha me ligado e me falado. Aí gente, até ontem, antes da ligação, né? No dia anterior eu tava falando com ele normal. Mas a partir desse dia eu não consegui mais. De manhã eu não falei com ele. O banco me ligou por volta de quase meio dia. Eu comecei a ligar dos telefones que eu tinha, tudo desligado. Os e-mails que eu tinha dele, eu
0: mandava, voltava. O seu desespero?
1: Meu mundo começou a cair. Tipo, eu mandava, voltava, ligação, nada, WhatsApp, nada. MSN que ele tinha. Eu comecei a ver o que que eu ia fazer. Então, a minha mãe falou, eu vou no apartamento dele. A minha mãe não dirige. Eu falei, não, assim que a gente sair... A minha mãe, não, vamos para vamos a polícia E nós fomos para a polícia E quando eu cheguei na polícia eu, eu não levei documento nenhum Tive que voltar em casa Isso já estava de noite da da ali...
0: Não, nem esperou, né? Você já... Não,
1: amanhã vocês voltam Aí eu levei o um envelope do banco Eles tiraram o um xerox lá, né? Me daram o xerox Porque eu não podia pegar o envelope Tinha que ficar lá e eu já fui para a polícia no dia seguinte com tudo, com o CPF, identidade, foto dele, com tudo. e quando eu cheguei na polícia eu já estava bem desesperada porque não tinha dormido a noite. O policial olhou bem para minha cara, começou a me entrevistar, olhar para minha mãe, chamou um outro policial de trabalho, amigo dele, e começou a perguntar dados, nome. eu fui falando tudo. E ele só virou o computador assim para mim, minha frente, falou: Eu só quero que você confirme se é realmente essa pessoa de quem você está falando, que se relacionou. Aí eu falei: Sim, é ele. Aí o policial falou: Ele só tem 11 boletins de ocorrência de suspeita de estelionato. Se você quiser ser o décimo segundo, você fica à vontade. E aí eu olhei assim, olhei para minha mãe e falei: eu Não estou entendendo. Como assim? Aí o policial é: Sim, senhora, a senhora namorou um bandido. Nossa. Porque o cara tem 12 boletins de ocorrência. E, Carol, era tudo por golpe, assim? De, tudo de... por golpe. Uns de mil, outros de venda de ingresso, que ele roubava os ingressos, não vendia, não dava satisfação. Cara, Outra que... por... Aí apareceu, depois que eu gravei no jornal, apareceu um rapaz também. Ele gravou reportagem junto comigo, o um vídeo. Também junto comigo, para aparecer no jornal. 16 mil em cheques falsos. Que ele tinha dado. Para esse rapaz, que era dono de alguma coisa. Eu não me lembro direito o que, que ele trabalhava. Então, foi aparecendo outras pessoas na época, isso foi 2015, né? E aí, o policial falou, você pode fazer o boletim, mas no Brasil, se você não fizer abrir um processo, o seu boletim, ele morre.
0: Uhum. Depois de
1: seis meses. Aí, eu falei, não, eu vou abrir um processo. Eu não tinha dinheiro para abrir um processo mesmo, porque era muito caro. Eu tinha uns amigos advogados e tudo, eles me falaram, procura o recurso público, porque eles podem abrir um processo no recurso público você não precisa de pagar. E até mesmo que eu tinha uma ação de psicólogo, o hospital me mandou para um psicólogo. Então foi muita coisa envolvida. E aí realmente eu consegui um processo público e os, o policial abre um processo criminal, o juiz também e, e começou a trabalhar em cima. Si, eu tinha eu vivi, eu passei muitos dias indo na polícia. Levando provas, provas, mas chegou uma hora que eu já não tinha mais provas Eu falei, não tem mais provas Tipo, eu tava acusando ele de um roubo mesmo Eu não tinha mais provas de roubo, entendeu? Porque a única prova que eu tinha eram as conversas Mas ele nunca pedia, ele sempre dava uma voltinha aqui, uma linha A Carol pegou empréstimo o nome dela, tipo... Tipo, ele me roubou, gente Eu emprestei porque eu quis, entendeu? Porque, Porque eu fui burra E... Então, na, na época, sim, 50% das pessoas que estavam ao meu redor me tacava pedra, me falava burra, cega, ser muito estúpida, para que, que você fez isso? Os outros 30% queriam me proteger.
0: <risos> e ver o outro lado, né igual no meu canal. As meninas contam a é história, muita gente joga pedra às vezes, mas eu falo, gente, na hora que você está dentro da relação, você está acreditando naquilo, você está achando que você vai casar com o um cara, que o cara é maravilhoso, que o cara é isso. Até o homem abusivo, a gente acha... Nossa, ele morre de ciúme de mim, que lindo, né? Que... Então, assim, é, a gente não enxerga, né?
1: Não, e... não é completamente. E aí, na época, isso foi muito pesado para o meu psicológico, eu comecei a transtornar, eu ia para o hospital assim, eu não começava a desfocar no meu trabalho. Eu estava, às vezes, olhando ali e eu parava o olho, tipo assim, não piscava, e as pessoas tipo, rindo, sabe? Ou perguntando, Carol, você tá bem, você não tá bem? Ai, desse jeito você vai matar os pacientes? Ai, desse jeito você não o vai te mandar embora? E eu não tava conseguindo concentrar, gente. Eu não conseguia, tipo, eu tava só pensando
0: no problema, entendeu? Eu acho que passou todo aquele processo assim, querendo ou não, você gostava dele, né? Então, tipo... Sim, claro. Não nada. Foi aquela coisa de, porra, ter levado um golpe, né, financeiro. Hum. Imagina, gente, não é só que o cara foi lá e terminou com ela. Não, o cara sumiu, ela levou um golpe, ela ficou com uma dívida. A vida, sua vida, a partir dali, ia mudar, né?
1: Sim, verdade. E aí, as coisas foram acontecendo e foi onde eu, eu falei, agora eu acho que acabou mesmo, porque não tem outra saída, né? E eu minha mãe estava ali comigo e o juiz chamou ele três vezes, ele não deu assistência, ele não deu um recurso, ele não apareceu nas audiências. E o juiz falou assim. <risos>
0: chegou a achar ele, não podia fazer nada contra ele?
1: Não, porque ele foi chamado, né? Igual a pessoa está sendo processada, ela, tá, ela recebe uma carta no endereço que eu dei, mas ele já não
0: estava lá tava no endereço, lá. então viu mais ele depois disso?
1: Não, não, eu não achei ele, eu fui no, no apartamento não estava, na faculdade que eu buscava encontrava com ele, sabe? Eu tentei buscar pessoas eu não conhecia, os amigos que eu adicionei no Facebook na época, não tinha Instagram e,
0: Quem fazia essa faculdade, né, Carol?
1: Ele não fazia ele nunca fez. Ele nunca fez. Eu fui na direção da faculdade. O nome dele não existe na, no grupo de
0: alunos. Ele nunca fez. E ele falava que estudava lá. Você pegava ele, ele lá. Ele formou lá
1: e ele dava uma. Ele ministrava um, tipo, uma palestra, um curso na faculdade. Eu já busquei ele na pós da faculdade, gente. Você não tá entendendo. E ele nunca fez parte da faculdade.
0: E, Carol, depois disso tudo, você nunca mais teve notícia nada dele?
1: Não, em 2015 foi no final, eu fiquei mexendo com o processo 2016 também, no meio de 2016 né? no meio de de 2016 deu um fim o juiz me fez assinar o meu problema eu assinei, quando eu assinei eu já vi que eu não tinha saída eu teria que pagar mesmo, não poderia fazer mais nada e foi aonde eu comecei a buscar Deus, né? Tipo, porque realmente as pessoas só começam a buscar Deus quando elas passam por um problema que vê é. sem sair. Então, eu comecei a buscar. Eu tenho minhas tias que são evangélicas, minha família é católica, eu era católica. Mas eu nunca fui de ir muito dentro da igreja. Mas eu comecei a orar, eu comecei a acordar de madrugada, aquilo me atormentava, gente. Eu não conseguia trabalhar, os hospitais me botaram para fazer tratamento com um psicólogo. Dentro do hospital, uma hora, todos os dias de trabalho, eu tinha acompanhamento com um psicólogo. Foi um transtorno. Eu comecei a emagrecer, eu não queria comer. O meu pai adoeceu por causa disso, desenvolveu vitiligo por causa disso. Ele queria procurar o cara, a minha mãe. Então, assim, foi muita coisa. E eu queria sair da Unimed. A Unimed já tinha me dado várias é, advertências por, no trabalho por causa desse problema. Então, depois disso, eu comecei a orar e as coisas foram acontecendo. Gente, um dia eu estava sentada no computador lá de casa. Nunca sonhei em ir para os Estados Unidos, nunca passou pela minha cabeça. Eu comecei a ver notícias, a entrar no Google. É, vi as coisas e eu vi várias é, reportagens e, e no meio delas eu vi uma bandeira dos Estados Unidos assim, Normal, algo falando dos Estados Unidos, gente Mas eu só vi a bandeira E na hora que eu vi a bandeira Eu, eu pensei, gente, aí Estados Unidos, olha meu Deus E se eu for para os Estados Unidos, será que minha vida muda? T- tipo, isso vem na minha cabeça Não me pergunte por quê para mim, hoje foi Deus Eu tenho a certeza que foi Deus uhum. Porque eu ando com ele, eu não desgrudei da mão dele nunca mais então, para mim foi ele. Quando eu percebi isso, eu comecei a pesquisar no Google para todos os lados: brasileiros nos Estados Unidos, o que brasileiro faz nos Estados Unidos, como eu vou para os Estados Unidos, o que eu preciso para ir, o que eu preciso para viajar. E assim foi. Era dias e noites pesquisando, gente, vocês não estão entendendo. Dias e noites. Isso foi no meio de 2016. Quando foi no final de 2016, no começo de 2017, eu já estava com meu passaporte e já estava com meu visto em fevereiro de 2017. Porque eu, me, eu comecei a ver vários vídeos, né? Da influencer da Mel uhum.
0: na internet
1: E assim não como ela, como vi outros Mas o dela me destacou Como ela, eu vi o vídeo dela Que ela chegando com uma moedinha de 50 centavos Não sabia o que estava por trás desse vídeo Mas eu me iludi com isso Que então eu chegaria rica, né? Porque eu me levaria mais que 50 centavos de reais mas como eu ia fazer isso eu não sabia Porque eu não tinha dinheiro, gente Minha vida já tinha embolado Muitas dívidas de cartão Eu não dava conta mais de pagar meu cartão Eu já tinha... Sa... Eu tava para sair da Unimed Eles já tinham me dado um aviso Então quando foi em fevereiro Eu peguei o meu visto Eu preenchi tudo, né? Direitinho Porque eu li Eu peguei muita indicação no YouTube Das pessoas Como fazer Eu conversei com algumas pessoas Na internet Mas eu peguei o visto e falei Agora eu preciso ir Mas como eu ir? Eu não tenho dinheiro mas eu tinha o meu carro. Eu não conhecia
0: eu... ninguém aqui, né, Carol? Deixa claro
1: que a Carol não conhecia ninguém aqui. Não, mas eu precisava ir. Porque eu botei na minha cabeça, de acordo com as coisas que eu vi, eu vi que as pessoas prosperavam nos Estados Unidos. Eu vi testemunho de pessoas que mudou de vida, então eu falei, a ah, minha vida também vai mudar. E aí eu pesquisei tudo, gente, banco, se banco tinha relacionamento com os Estados Unidos, porque o meu nome já estava sujo no banco. Pensa eu chegar lá já com o nome sujo. Não ia dar em nada. E aí eu percebi que aqui tinha banco que tem no Brasil, que é o Santander, que hoje é o meu banco, mas não tem ligação ah. nenhuma. Até isso eu pesquisei, gente. Olha o nível da pessoa. <risos> mas enfim. Não, mas é bom, eu... você tudo, né? Sim. Mas enfim, eu. Peguei meu carro, cheguei numa agência Falei, eu quero vender o meu carro, preciso ir embora E aí o cara, o, o, pensei, né Eu preciso ir embora e o rapaz falou assim, quanto que, é, é, quanto que você quer no seu carro? Eu falei, ah, quanto você quiser me dar E aí ele viu meu carro Era um Fiesta 2015, na época vale uns 26, 28 mil reais Ele Nossa. falou, te dou 13 mil Aí eu falei, sério? Agora Aí o cara olhou bem para minha cara e falou, não, você tá brincando Eu só brinquei, você tá doido, seu carro vale mais Eu falei, não, mas se me dá 13 mil, tô feliz pode comprar hoje que eu tô feliz ai
0: corta aquela parte
1: é, bom, enfim eu peguei e vendi meu carro por 13 mil, tá, ele me levou na revisão, meu carro tava belezinha, ele vendeu ele nem tava acreditando que ele comprou um carro que valia 20 por 13, eu peguei todo esse dinheiro e falei, e agora? Vou na casa de câmbio, troco? Não, peraí, eu devo algumas pessoas. Porque no Brasil a gente sempre compra um perfume, uma roupa de algum conhecido, de alguma amiga. Então, eu falei, preciso pagar essas pessoas, né? Para eu poder ir embora tranquila. E o cartão eu deixo aí, gente, porque eu não estava nem aí, não. Ninguém estava nem aí para mim, então não estava nem aí para cartão de banco. Então, eu peguei esse dinheiro, tá? Paguei um cartão que eu tinha, que eu precisava pagar, porque era com ele que eu ia passar a minha passagem. Tá? Então, eu precisava quitar ele. Eu quitei, peguei o resto do dinheiro, fui na casa de campo, troquei por dólar. O que eu já poderia passar, eu usei para comprar minha passagem. Então, eu comprei a passagem numa agência de Miami, liguei e comprei online numa agência de Miami. Comprei só a vinda, gente, porque eu não tinha dinheiro para volta, meu cartão não passava e de volta. E aí, a moça, expliquei pra ela quais eram os meus planos, ela só falou na época que eu não podia falar isso. Mas eu era toda crua, nua, inocente, que eu ainda falei com ela, eu quero ir embora pra não voltar. Olha pra você ver, Ela mulher poderia nem me vender a passagem, né? Não, isso deu muita
0: sorte, <risos> tem gente que... Embarcar, eu acho Que só com a vinda Dependendo da companhia eu... aí. Mas ela não, eu tinha as duas
1: Eu tinha a ida e tinha a ah. volta Porém, o voucher da volta, ele não tinha validade Assim que eu passasse a minha ida Aquele voucher, ele não Ele Sei. perdia a validade uhum. Era só para eu mostrar que eu tinha Ela me cobrou uma passagem, me cobrou 30% para fazer esse voucher Mas é, tinha, tem um nome, né? Não é uma passagem falsa, tem um nome é, e ela me deu essas duas passagens só para eu poder passar. Uhum. Isso virou fama porque assim minha irmã veio, assim meu marido uhum. foi pro Brasil sem a volta também. Depois ele comprou a volta porque bem mais barato. E todo mundo fica louco aí com a agência e se quiser é só me chamar no Instagram que eu passo, gente.
0: <risos> eu passo o esquema.
1: Então depois disso eu me embarquei em agosto. Tá, eu fiz minhas malas. Não tinha contado para minha mãe. Contei para meus pais na última semana que eu ia vir. Contei falando que eu tinha te pegado férias, tá, e, e ia vir para os Estados Unidos. Ela não sabia de nada, então me embarquei em agosto. Cheguei aqui no domingo. Foi meio triste, meio punk, porque domingo todo mundo tá dormindo, não podia me ajudar, então eu precisava, né? Pedi recurso, eu não, não podia fazer nada. Cheguei no domingo, 7 horas da noite, no aeroporto de Nova York. Cara, Quando que eu
0: não a cabeça que você ia chegar aqui e eu... você Olha, lá. Eu, eu tinha procurado foi... a
1: cidade, Newark, que é uma cidade que recebe imigrantes, assim, Sim. que tem muitos imigrantes. Você também okay. tá em
0: Jersey, né? Que nem eu. Eu encaro em New Jersey, porém, cidades diferentes, né? E... Eu já tinha procurado sobre a cidade, eu já tinha visto... Eu vou chegar no aeroporto e vou para Nurk, que lá tem um monte de brasileiro, e vou, sei lá, arrumar um lugar para ficar. Sim, era o que eu
1: pensei. Eu já tinha visto no computador que a distância do aeroporto... De... Olha pra você ver, gente. A distância do aeroporto de Nurk era 10 minutos do centro, 5 minutos do centro de Nurk. Porém, eu não poderia descer lá, porque eu já tinha visto depois minhas pessoas que Aí... descem lá, ia para uma salinha, né? Que todo mundo já sabe essa todo mundo fala isso então eu desci em Nova York eu já tinha visto Nova que York é muito longe, mas eu vi é, distâncias que um estado para outro olha a minha burrice gente. era 20 minutos de trem aí eu falei, tô a 20 minutos eu pego o trem e vou como que eu pego o trem, gente? o aeroporto é muito longe, vocês não estão entendendo então quando eu desci o meu mundo caiu, porque eu falei e agora? o que, que eu vou arrumar, minha filha? No domingo Aí eu só, eu só sabia agradecer a Deus Porque eu tinha passado, eu tinha entrado, tudo tinha dado certo Aí eu falei, eu vou pegar minhas malas E eu vou subir e pensar o que eu vou fazer Subir para aquela parte Onde tem as cadeiras, onde as pessoas ficam Aguardando o um próximo voo, tá gente Então foi isso que eu fiz, eu peguei minha mala E subi e falei, agora eu preciso olhar para os lados Tentar conversar com alguém, tentar pedir ajuda Ver se alguém pode me, me esclarecer Como eu chego em Newark, né só que assim, ao mesmo tempo que eu pensei em pedir ajuda, eu falei, opa, peraí, é domingo à noite, eu não vou conseguir chegar lá. Então, o que eu vou fazer? vou sentar aqui e esperar chegar amanhã. E quando eu falo dormir no aeroporto, o povo pergunta, oi, como assim? Mas, gente, eu não dormi. Eu, sempre, eu sentei ali... Eu desistindo, tava, quem, amanhecer. quem não sabe, o aeroporto é movimentado todo o tempo, de madrugada, gente...
0: Eu acho tem gente. Que no aeroporto também, é o lugar mais seguro dentro né, do aeroporto. Com certeza, com certeza. Se alguém me perguntar, eu falo estou esperando o próximo voo. Vai sair amanhã, meio-dia.
1: É, Quem nunca passou 10 horas no aeroporto esperando o um próximo voo? Às vezes perde. É mesmo, né? E ainda mais um aeroporto tão movimentado que é o de Nova York, né? Já tô chique. Eu tô em Nova York.
0: Essa parte da Carol, ou ela vai ter que voltar no canal para contar, porque é hilária a chegada dela em Nova York. É hilária. Carol, eu vou resumir essa parte aqui, pra gente, porque nós já estamos em 35 minutos de vídeo, para a gente nem chegou no Tinder ainda. Gente, a Carol chegou, ela, ela, ela ficou literalmente no meio da rua com uma mala, aí ela foi, né, Deus bota pessoas no nosso caminho, ela foi conhecendo pessoas, aí ela foi fazer, é, arrumando trabalho. Mas foi hilário, assim, os trabalhos da Carol o primeiro, de babysitter. Mas ou ela vai voltar no canal, ou ela eu estou abrindo meu canal, que lá eu vou contar vários. Ah, isso, Carol. Então, galera, esperem a Carol abrir o um canal dela. E é bom você contar, Carol, essa parte da sua chegada no primeiro vídeo. Vai ser... vai ser bem assim, primeiro dia dos Estados Unidos. Vai ser bem assim. Como foi nos Estados Unidos sem conhecer ninguém, tem que ser esse. É bem um milagre, gente. está sem nome do no canal, você já abriu ou não? Eu não abri
1: ainda, porque eu fico com medo de abrir, depois perder senha, então preciso ah. pensar ainda, mas é... Ó, oh, eu tenho uma agenda aqui, anoto tudo, minhas senhas,
0: tudo. Sim, preciso, porque acabei de esquecer a senha do iCloud, pensa. Ai, gente. Mas vamos lá então, a Carol chegou, gente, foi um rolê a chegada dela nos Estados Unidos, aí você decidiu que você queria um grego, você... bom, quero um namorado, né? Bom,
1: então, depois que tudo fluiu, eu já estava presa igual uma, um, um bicho dentro de casa de judeu ortodoxo, pensa, hum, é um pra... ano sem comer carne, sem comer a arroz, gente. é mole vocês você mais. Eu só queria casar, eu falei, misericórdia, eu vou ficar velha nessa casa aqui, e sem arrumar ninguém, não, eu vou baixar uns aplicativos, porque eu já não saio como é que eu vou conhecer o gringo? Então foi aí que eu baixei vários aplicativos no meu telefone, baixei seis eu me lembro de três, que foi o Tinder, o Badoo e o Brasil Cupido Muito mas... canal, esses aplicativos <risos> E mas tem outros, tá? Depois eu também posso é, colocar eu acho que eu tenho uma, salva, uma pasta salva de destaque Caramba, lá no Instagram
0: eu, assim, mais americano, mais imigrante mesmo, ou conheci, de tudo?
1: Conheci, tipo, poucos americanos, é, digamos assim, que uns 10, mas conheci muito indiano, eu, muito paquistão. De uns 10. Mas, mas conheci paquistão, indiano, turco, conheci... é eu
0: Grécia, eu digo, ainda bem, de Turma. paquistão.
1: Olha, os mais feios são os indianos, os mais feios, tá? Os Paquistão até tem uns bonitinhos. Os mais esquisitos são os judeus mesmo, os bem ortodoxos. Eu conheci. Peraí, um bem
0: ortodoxo judeu no site? Pode Sim. isso?
1: Então, eu conheci um ortodoxo Olha, que estava no site, mas ele era bem estranho. Ele foi comigo. A gente saiu com um restaurante, né? Judeu. E ele não olhava na minha cara. E o momento todo momento que a gente
0: conversava mas, assim. Eu eu... Ortodoxo, ele não pode.
1: Uai, mas então, não sei, tipo. Né? Porque que sai pra conhecer ah, alguém? Eu brasileira ah, louca pra beijar na boca. E esses caras lá nem olhavam a minha cara e Que bicho do mato é esse? Então, tipo assim, eu acredito que eu entrei numa... Eu coloquei as preferências que eu queria. Então, ah. ele veio. Entendeu? Porque eu trabalhei com judeus e eu via o relacionamento dos meus patrões. E eu falei, ah, de repente eu arrumo judeu na minha vida. Mas eu vi, gente, que é bem diferente, tá? E não dá, não. Então... É, dentre todos que eu conheci, acho que mais de uns 70 homens. Conheci mais de uns 70 para aplicativo, tá? Não todos eu fui, conversei, conversei, vídeo, chamada, mais de uns 70. Mas acredito que para sair assim, com uns 20 por aí, ou, ou mais um pouco, não lembro. Mas o meu marido foi os últimos, depois que eu já tinha perdido as expectativas, que eu falei: não quero mais chat, porque ninguém quer nada sério. Todo mundo quer sair e sai, conversa, conversa, não dá em nada. Então, eu já tinha desistido, e um dia eu falei assim, ah, você quer saber, eu vou entrar nesse Tinder aqui, que vai, vai que eu conheça alguém, eu vou conversar. E isso, eu comecei a conversar e tudo, gostei, meu marido deu um like na foto dele, ele foi dar um like dois dias depois, e aí ele mandou um oi primeiro, eu mandei um oi, e na hora que eu mandei um oi, já eu já mandei áudio, já, já falei, olha, vamos sair daqui, vamos pro WhatsApp, meu número é tal, se você quiser, já manda pro WhatsApp prática, né, Carol? Direto. eu tinha desistido, eu falei, nem vou ficar entrando aqui. Ah, vou ficar perdendo meu tempo, mas... Aí eu já falei, olha, meu número já tá aqui, vão pra lá, se você quiser, conversa comigo lá. E ele, nossa, mas já? Eu falei, ah, já, já, porque eu nem entro aqui mais. E aí, pronto, no dia seguinte, ele mandou assim, oi, tudo bem? Tipo assim, né, meio desconfiado, ai, que foto linda, não sei o quê. E eu falei, ai, que bom que você me mandou, porque eu nem ia entrar mais, eu já até... Estava desistindo de aplicativo, porque não dá em nada. No começo, ele tinha me perguntado se eu tinha conhecido vários homens. Claro que não. Poxa. Você foi o primeiro, querido. Exato. Você foi o primeiro, meu amor. E foi bem assim mesmo, tá? E aí, ele, ele falou... Aí, ele já perguntou onde é que eu morava, né? O porquê que eu tava aqui. Eu já tinha contado, gente. Que eu contei da forma que eu contei para vocês, assim, que eu vim por Deus, né? Não contei o meu problema. Hoje, ele sabe de tudo, mas uhum. no começo, eu não tinha falado. E aí ele falou, que legal, vamos encontrar, vamos E a gente encontrou um restaurante mexicano Ele perguntou que comida que eu gostaria Eu falei que eu gostava de comida que tinha pimenta Até mesmo por causa de Eu gosto de pimenta, né? E aí ele falou, então vamos no restaurante mexicano Eu nunca tinha ido no restaurante mexicano Porque eu não sou muito gana nos hispanos Então, eu falava, ai, tá bom, então vamos. Chegou lá, tinha uns caras com chapelão tocando, sabe, umas coisas engraçadas, eu falei, que legal, e ele já, tipo, ele já queria fazer um show pra mim, ele botou um chapelão, e eu nunca ia reconhecer ele, gente, porque na foto ele estava todo sério, né, e ele se mostrando um cara sério e tal, e ele pegou lá o instrumento do rapaz num restaurante e começou a cantar pra mim, em inglês, tipo, e eu achando que era o povo da banda, né.
0: Ela é americano, tá? É, Só... Ele
1: falou comigo, entra que eu vou chegar depois. E eu entrei, fiquei no restaurante, tipo assim, igual pedi um refrigerante, né? Fiquei olhando pros lados, mexendo no meu telefone. De repente comecei... Ele... Esse vem, homem! Vem de chapéu, menina, cantando. E meu marido é uma piada, tá? Se vocês me seguirem na minha página no Instagram, vocês vão ver que ele, ele é um, um, uma, uma comédia. comédia. Ele é uma comédia. Aí ele já vem cantando e eu achando que era o cara da banda. Eu fazendo, tipo, todo jeito, sem gracinha, assim, né? Que vocês estão cantando pra mim ainda em inglês. menina, era ele aí ele só tirou o chapéu e eu não sabia que era ele porque ele botou um óculos,
0: gente eu não
1: imaginei que era ele ele marcou
0: de encontrar ele lá então você chegou, Ah, agora que eu entendi eu falei, Ah, eu achei que vocês tinham chegado junto não, eu marquei, ele falou estou chegando, pode entrar e sentar
1: e ele já estava lá de chapéu com com o
0: povo carol
1: E aí, ele chegou cantando e eu falei, que Que graça. Quando ele tira o óculos, assim, o chapéu... Eu não tô acreditando. Eu não tava acreditando que era ele. Aí, ele foi e falou assim, tipo, posso sentar aqui? Aí, eu falei, pode. Até o povo do lado, todo mundo ficou olhando. Mas eu acho que ele já tinha falado pro pessoal que ele ia fazer um um show, entendeu? Porque todo mundo começou a olhar. E eu pensava... Eu não sou de ficar envergonhada, porque eu não, não sou tímida, gente, mas eu fiquei igual um pimentão, vocês não estão entendendo. Super sem graça, e eu não sei, não sabia falar inglês. Então, como eu ia conversar com esse cara? Tipo, eu fiquei muito sem graça, vocês não estão entendendo. Aí ele sentou do meu lado, eu já fui logo no aplicativo, fui tradutor, porque agora eu precisava do meu tradutor. Então, ele já começou, ele, aí ele viu que eu fiquei sem graça, assim, na hora que foi ele, né, ele viu que eu fiquei meio sem graça, mas ele me acalmou, e aí pronto, o pessoal começou a tocar, o bar virou, começou a ver lá o pessoal, e aí ele já pediu, já tinha pedido o prato, e chegou, e a gente começou a usar o translate e ele começou, tipo, três beijinhos, porque ele sabia que brasileiro gostava disso, e pra mim foi uma surpresa, porque americano não faz isso, a já tinha conhecido vários, e uhum. eles não fazem isso, e ele já falou tipo, prazer, assim, né, uhum. e já foi dando três beijinhas, eu fiquei até, sério? Esse americano é diferente, mas ele já tinha lido sobre as, as, a cultura de brasileira, e aí, gente, isso foi no primeiro dia, a gente saiu desse bar fechando, duas da manhã, no terceiro dia, a gente se encontrou depois do trabalho, no quarto dia, depois do trabalho, no quinto, por fim, eu não ia na minha casa mais, eu não tomava banho, eu tomava banho em hotel, a gente comprava roupa, aonde a gente tivesse, que tivesse loja de shopping, e eu andava com a mala, o cara comprou a mala. <risos> Sério, eu dormi em hotel, eu não ia na minha casa mais, eu morava com uma moça, eu alugava com é
0: um época?
1: É, eu morava num quarto, eu já tinha Toma. saído de trabalho, né? Então, eu morava no... tinha alugado um quarto, essa menina começou a me falar, Carol, o que está acontecendo? Você está sendo raptada? Eu preciso saber, eu falei, não, tá tudo mil maravilhas. Eu não tinha rede social pra publicar nada, eu tinha só o Facebook, mas eu não contava nada lá. Uhum. E eu sem entender o que estava que acontecendo. Gente, por fim, isso durou uns vinte e poucos dias, eu já tinha uma mala cheia de roupa. Porque a gente saía, comprava. Comprar roupa e, no lugar. E eu nunca ria na minha casa. Então, com, com uns vinte e poucos dias, ele, falava, ele já falou: olha, eu já tenho isso num hotel, eu já tenho a certeza do que eu quero. E eu quero te pedir em casamento. Aí eu, você tá brincando, oi, casamento? Aí eu falei, não, para, outro golpe não, não quero. (risos) Outro golpe não, senhor, mas enfim, aí eu falei, tá, tá, mas e você, sabe o que você quer? Aí eu falei assim, é, eu eu sei, mas será que eu posso pensar mais um pouquinho? Porque você tá muito rápido. Aí ele falou, mas eu ouvi dizer que as brasileiras gostam de tudo rápido, Aí eu falei, é, não sei, tem gente que sim, tem gente que não, mas tá muito rápido, tem 20 dias Aí que a gente conheceu. Rápido. Aí ele, mas eu já te conheço muito bem. A gente tem 20 dias, mas eu já te conheço muito bem. Aí eu falei, ah, tá. Olha, vamos fazer o seguinte, então, pra Poxa, ficar melhor. Nossa, vamos... nem conheci ele, então <risos> Exato, exato. E depois ele foi entender o porquê que eu, não, que eu falei não, quando oh, ele me pediu entendeu? Porque quando eu contei o meu problema, ele falou, agora eu tô entendendo, porque você falou que precisava de um tempo pra me conhecer então ele falou, então vamos fazer o seguinte vamos conhecer meus pais primeiro, porque aí você conhece meus pais e aí a coisa fica séria a gente casa aí eu falei, ah tá tipo, então tá, né tá.
0: aí eu falei aqui o americano quando leva pra conhecer os pais é porque é séria coisa
1: sim, aí eu já liguei pra alguns amigos, já falei, olha, o cara vai me levar pra conhecer a família ah, Carol para isso aí é golpista, não sei o que, sei é o que. E aí eu falei: não é, gente, o negócio é sério. Ah, então vai, vai para você ver. E aí eu falei: ah, tá, você quer saber? Eu vou, não tô ninguém, não tem nada a perder mesmo. E aí ele marcou com a família dele. A gente fez uma viagem para Virgínia, para outro estado, seis horas daqui, foi para um resort. E aí ele marcou essa uma semana. Na época não tinha muito trabalho, gente. Eu tinha tipo um trabalho um dia, um não, outro dia. E dei um jeito de pegar uma semana e a gente foi chegou lá minha a ah, para começar a minha sogra quando ele falou que tinha me conhecido e que ia me introduzir a família ela falou não brasileira não aceito o meu sogro falou meu filho eu tô aqui vá me apresentar mas a minha sogra falou não no primeiro momento depois ela foi mudando ela e parece que ele mostrou fotos né ele mostrou acho que o meu Facebook não sei amadureceu a ideia dela tudo bem vamos fazer essa viagem mas até o momento ela não queria E a gente fez essa viagem, eu conheci ele sem falar muito inglês, gente, eu ficava mais calada do que falava. Conheci a filha e tudo começou a mudar a partir daí. Eu fazia café da manhã, acordava antes dele, seis horas da manhã. A gente sabe que no Brasil, quando a gente acorda num hotel, tem café da manhã. E aqui nos Estados Unidos não existe hotel que tem banquete de café da manhã.
0: Aqui é bem simples os cafés da manhã. E é. você ainda tem que
1: pegar em pé E levar-o pro quarto Ainda eu comer numa merda é. que não tem nem recepção para você Então eu acordava Era um hotel que a gente tinha Um mini apartamento nele Então eu acordava antes, montava a mesa Sabe, ele comprou algumas coisas E eu montava com vela, colocava leite, chocolate Um monte de coisa, como se fosse uma mesa de café da manhã Isso mudou A forma da minha sogra pensar E aí eu voltava a dormir Eles acordavam às 8h15 Quando eles acordavam, tava tudo pronto Tipo, da onde saiu isso? No primeiro dia ela perguntou, como assim? O que, que é isso? E aí ele falou que fui eu que tinha feito e que eu queria fazer isso todos os dias. Você então eu comecei. Estômago,
0: né, Carol? Sim, pesquei todo mundo, pesquei o peixe pela boca. Então foi assim uns A cinco dias. Que você se preocupava com ele, né? Assim.
1: Sim. É... Exatamente. E gente, para quem não sabe, o café da manhã do americano é bem diferente do nosso. É. E eu ainda não estava totalmente acostumada, sabe? Eu queria o nosso café da manhã, sabe? Às vezes sentia falta do nosso café da manhã. E... Sim, exatamente. Um pão de queijo, um pão de sal, gente. Queijo, presunto, isso não existe aqui. É totalmente diferente. E eu comecei a mudar. Eu, tanto eu colocava a comida deles, como eu colocava a minha. E isso foi amadurecendo. Em uma semana, eles elas, eles passaram a gostar. Eles gostaram do meu jeito, né? Mesmo ah. sem falar inglês. E aí, tudo que ela perguntava, eu usava o tradutor. Ela achou legal isso porque ela não conhecia o tradutor Ela achou legal ela falar inglês e transferir para mim em português e eu entender perfeitamente o que ela tava falando isso virou uma brincadeira Tanto que ela comprou um iPad na época Quando a gente ia para o apartamento dela, né Porque eu morei com minha sogra seis meses Antes de casar Porque meu ah. marido tinha casa E aí ela comprou um iPad e ela deixava o iPad na cozinha Tipo, para toda hora que ela queria falar comigo Ela ia lá, usava o iPad, traduzia para mim que Legal Em voz alta e eu poderia responder para ela, né Uhum. Eu também escutava e traduzia Isso virou uma brincadeira e a gente gostou disso Mas aí eu fui aprendendo um pouco Depois a gente parou de usar o tradutor é, depois da viagem, o meu marido já falou assim: olha, agora vamos comprar uma aliança, vamos ficar noivo, porque eu quero comprar uma casa. Eu não estava pensando em casar, mas agora eu mudei meus pensamentos. Aí eu falei: sério? Vai com... Meu Deus, o negócio é sério mesmo, né? Aí a gente começou a sair para procurar a casa. Nisso eu ainda morava no quarto. Aí ele falou: vamos ver o que, que você vai fazer. É, eu não quero que você vá mais para a que mora com essa menina, vamos tirar suas coisas de lá, vamos guardar numa garagem. E eu falei: que garagem? Aí ele: aqui a gente aluga a garagem. Então vamos colocar suas coisas lá e ou então você deixa pra lá e depois a gente compra outra. Eu falei, que deixa pra lá? Minhas coisas tá louco? Eu vou levar tudo comigo. Eu já tinha um jogo de quarto. Uhum. Eu falei, tá louco, eu já tinha minhas roupas. E disso foi. Ele, a gente alugou garagem, guardei as coisas lá. E a gente, eu fui morar com a minha sogra. Então, parei de dormir em hotel. Finalmente! <risos> Finalmente! Então, morei com minha sogra uns seis meses E a gente começou a olhar a casa E tu, meu sonho começou aí, gente Porque ele começou a falar é, Me fala qual tipo de casa que você quer Me fala qual é o seu sonho Aí eu falei, bom, casa Ai, nossa, meu sonho é a casa na montanha Vamos procurar a casa na montanha Foram seis meses ou mais procurando casa, tá, gente? E aí, a gente, eu tenho vídeos Eu até postei no meu Instagram Na época E a gente olhou várias casas, tá? E encontrou a casa que a gente queria e aí ele falou assim, qual o seu sonho de casamento? Aí eu falei, se fosse no Brasil, eu queria ir na igreja. Mas como não é, não vou ter meus pais aqui. Pode ser no jardim, num campo, sei lá. Em algum sítio, né? No sítio. Aqui nem tem sítio. Pra... Lá então vamos fazer na nossa casa mesmo. A nossa casa era de frente pra tipo, uma montanha. Tipo, vamos fazer aqui mesmo. E ficou o casamento dos sonhos. Ele começou a ter as ideias de montar o arco com flores. Que foi perfeito, né? A gente tem as fotos. E... A gente mesmo fez tudo, a gente alugou as mesas, alugou a tenda, foi no meio da pandemia e foi num verãozão, em julho do ano passado.
0: Lá no seu Instagram tem as fotos, né? Tem no as Instagram fotos. O Instagram da Carol para ver as fotos, eu vi, são lindas. É, tem as fotos lá então <risos> Então, ano passado. Em julho do ano passado. Ah, em julho do ano, de 2020? 2020. Vai. Fez tô... sete meses? Eu agora. tô confusa com, esses, com esse 2020. Do... para mim, nem existiu 2020. ano passado, eu tô achando que é 2019. Então, vocês... Aí, vocês moram nessa casa hoje, Carol, da montanha? A gente
1: mora nessa casa. Essa casa que eu tô aqui agora.
0: Foi gente, que legal! É. Então, então super bem, né?
1: Foi super. Ele é super atencioso. Ele é, assim, uma pessoa perfeita, digamos assim, sabe? Eu ainda não descobri um defeito, ele não briga, ele não questiona, não é ciumento. O único problema que eu vejo assim, que não é problema, gente, é uma solução, mas pra mim torna um pouquinho de problema, é que eu adoro uma cervejinha gelada. E ele não bebe nada de álcool. Então, por ele não beber álcool, quando a gente vai no bar, eu, eu não animo a ir no bar mais, porque quando eu vou, peço cerveja, ele pede refrigerante, ele bebe dois, ele já tá assim, entupido, e eu quero beber umas 10 garrafa
0: e eu fico sem companhia. Você sabe que aqui em casa a gente também é muito difícil beber, cara. Meu marido também não bebe. Menina,
1: então assim, esse é uma dificuldade, porque às vezes eu preciso de uma cervejinha para ficar mais alegre, sabe? Não sei.
0: Mas ele eu... se você comprar e beber em casa,
1: não, mas ele... aqui tem, eu, né? A gente faz isso aqui, eu, eu faço sozinha e tal. Ele até me, me fala que, meu Deus, ele nunca viu isso uma pessoa tipo se alegrar para uhum. beber uma cerveja, eu fico botar uma música e começar, e mudar o humor né? mas realmente muda, gente eu não sei explicar, mas realmente muda mas é então, esse aí é um, uma diver... um, dificuldade nossa que eu, eu gosto, né, eu sempre gostei de barzinho
0: ali, não de é, é de 800 vídeos que eu tenho no canal vou te falar que isso é uma qualidade dele, então é. assim qualidade por que o que tem de mulher aqui, minha filha, que passa um perrengue com o homem que bebe? Tipo. Nem falo. Tem, né? Que minha tem. mãe. Não sabe, né? Beber, né? Minha
1: mãe. Minha mãe passa para o Brasil.
0: Então, é difícil, né? Assim, é complicado, né? Porque você fica naqueles dois lados. A pessoa quando não bebe é aquela pessoa maravilhosa. Aí, na hora que bebe, é aquela encheção de saco. Tem homem que torna violento. Então, isso para mim, hoje, de não beber, eu falo sempre no meu canal para mim é uma benção sabe porque meu pai bebia apesar de eu nunca ter visto meu pai beber do mas meu pai morreu de cirrose então meu pai bebia né o meu irmão bebeu muito já parou já tem uns anos então assim sinceramente bebida para mim é meio que um trauma sabe então quando assim é um o alívio pai, né? marido se assim, ele bebe uma cervejinha tchau para ele tá bom não sei que a gente vá viajar, tá num resort ou inclusive, aí sim, a gente vai, bebe, mas aí é os uhum. dois curtindo. Então, eu te falo que você tá ganhando. então tá...
1: <risos> É verdade. E outra, eu senti um pouco de impacto, porque eu vim para uma área totalmente americana, que, gente, aqui, em que que você quando você fala americana é americano? Você tá nos Estados Unidos, né? Tudo é americano. Né? Ah, não, deixa... Orlando não é americano. Nurk não é lugar americano. <risos> Exatamente, então eu senti o um impacto Quando eu vim pra cá é, De tristeza, eu abro a porta Os vizinhos falam comigo Não, não contam a fofoca, não dão um bom dia Então, tipo É muito calado As casas aqui são afastadas Também o, meu, o meu vizinho Eu tenho que dar uns 500 passos para chegar na casa dele Aí eu já, já canso e não vou E assim, não conheço até hoje Já tem sete meses que eu moro aqui e não conheço um vizinho Porque eu nunca vi a cara então, é, esse foi o segundo impacto também que eu percebi depois que casei, eu deixei minhas amigas, elas moram lá, elas, a maioria não tem carro. Quando eu chamo para vir para cá, eu tenho que buscar, eu tenho que levar, aí nunca vem, só vem numa data muito muito tem especial. Nurk, eu tô a uma hora de Nurk. Então, ah. elas não vêm porque a maioria não tem carro. Veio no meu casamento, mas dormiu a maioria aqui em casa, depois eu tive que arrumar carona para levar. Então, é assim. Esse foi a outra o outro A outra dificuldade, digamos assim Mas ele é um amor de pessoa Ele faz todos os meus gostos Inclusive ele, a gente acabou de construir um escritório Que vai ser um escritório onde eu vou gravar Os meus vídeos futuramente E o meu Instagram também, né? Ó,
0: então... então quando você montar o canal Passa pra gente o nome aqui Que as meninas vão lá te seguir hein? Vou passar, com certeza E eu vou deixar o Instagram da Carol também Carol deu uma hora de vídeo. Ai, meu Deus, coitado de você para editar, hein? Nada, vou botar tudo. Só vou tirar aquela partezinha, né, que Sim. seu pai chegou para não atrapalhar o que você tava falando. Mas assim, eu amei sua história, sério. Eu acho que você foi super assim, a princípio eu achei que você era louca, né? Eu falei, gente, como é que essa mulher, porque eu vi a história da Carol. Então assim, como é que essa mulher chega nos Estados Unidos, cara, sem nada, tipo né? Sem lugar para ficar uhum. assim. E Deus colocando pessoas do seu caminho. Foi. Porque... Até hoje eu falo
1: que eu, se eu tô aqui, é porque é ele, gente. Não tem explicação. Eu precisei passar por isso no Brasil para chegar aqui. E outra, se ele me deu um marido desse jeito, porque realmente eu merecia. não tenho... Gente, não tem explicação. Eu falo que tu... a lei do retorno existe. Se você é bom, se você faz o bem, não tenha dúvida.
0: E vai voltar, o bem vai voltar para você. Eu aqui, muito nisso. Por isso que eu, eu falo assim, que eu tenho sempre uma vocês tranquila. Porque eu não desejo mal de ninguém. Não tenho inveja de ninguém. Gosto das pessoas. Se eu não gostar também, tipo, nem olho, nem ligo. Não sou de preguejar, desejar mal. E as coisas boas voltam, entendeu? Eu falo, gente, quando a gente é do bem, a gente não tem que ter medo de nada. As coisas boas vão acontecer. Volta, volta em, em dobro. É ter você aqui. Espero que você abra logo o seu canal. Ai, obrigada. Você tem que contar logo essa história de como você chegou, como foi o primeiro trabalho. Detalhes, detalhes. Por que de rir? Vocês vão, sério. E, ó, deixa comentários aqui. A Carol, quando puder, vem aqui, responde vocês. Vai lá no Instagram dela, que eu já vou deixar aí também escrito.
1: E obrigada, obrigada mesmo. Que isso. Obrigada você. você pela oportunidade.
0: Tá bom. Obrigada. Quer
1: uma coisa para as meninas? Não, eu só quero falar para as meninas aí que são fascinadas com o casamento, como eu era, né? Não caia na lábia de qualquer um. Realmente peça direcionamento para Deus, porque é a única pessoa que sabe do nosso futuro e, e é capaz de colocar o certo na nossa frente. Então, é isso. Vai com consciência. E quando tudo tiver muito mil maravilhas, duvide, né? Apesar desse meu relacionamento também ter sido mil maravilhas, né? E ter dado em casamento. Mas eu falei, senhor, mais um golpe aqui, eu juro que eu não, eu tá. não vou dar conta.
0: Não, você não ia ter outro golpe.
1: <risos> não, eu não ia dar conta, não é possível, mais um. Então, só fiquem alerta aí quem anda
0: do seu lado. Então tá, Carol. Um beijo. Um beijo, obrigada. Ah, Carol, chegou do trabalho, gente, veio correndo aqui gravar com a gente. A gente nem preparou assim tanta hum. iluminação, nada disso. Então, desculpa qualquer coisa, não. mas... O importante é o nosso conteúdo aqui, né, gente? É verdade. Você contando a sua história. Um beijo. beijo. Obrigada, Dani. Deus. E... Tchau. Tchau. Próximo...